0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce nouvel épisode avec une professionnelle de l'allaitement, c'est Émilie Chevalier que nous retrouvons. Vous la connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode 4 sur les 11 idées reçues concernant l'allaitement. Émilie est consultante en lactation IBCLC, elle a suivi une formation spécifique sur les freins restrictifs buccaux. Elle va aujourd'hui nous parler de cette particularité anatomique qui se situe donc dans la bouche de votre bébé, des conséquences sur sa succion, votre allaitement et des manifestations que cela peut induire à court, moyen et long terme. Vous allez me dire « Ok, et après, on en fait quoi ?» Je vous réponds que suivra un épisode sur la prise en charge de ces freins restrictifs bucaux. Cet épisode-ci est chargé en informations. Pour continuer sur le sujet, je vous conseille le livre « Freins de langue » de Richard Baxter qui vient d'être traduit en français. Il est accessible aux professionnels tout comme aux parents désireux de s'informer. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie, bienvenue dans Milkshaker. Merci. Émilie, ce n'est pas la première fois que tu viens euh, me rencontrer pour Milkshaker. La première fois, tu nous avais parlé des 11 idées reçues euh, sur l'allaitement maternel. Et aujourd'hui, tu nous reviens pour nous parler des freins
1: restrictifs buccaux. Qu'est-ce que c'est qu'un frein restrictif buccal alors un frein c'est ce qu'on appelle un fascia, c'est une fine membrane, donc c'est riche en collagène, ce qui explique qu'un frein ne peut pas s'assouplir, euh, ne peut pas s'étirer, et donc on a, euh, on a tous des freins. L'idée c'est de regarder est-ce qu'ils sont restrictifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont poser un problème pour la mobilité de la langue et de la lèvre par exemple.
0: Ok, très bien. Euh... C'est quoi les causes des freins Alors
1: on sait que ça a toujours existé. Euh, on sait qu'il y a des choses qui vont les favoriser, notamment alors il y a une origine héréditaire. Alors par exemple si vous avez un premier enfant qui a des freins restrictifs, ça peut être intéressant euh, chez les prochains de regarder effectivement s'il y a la même chose et à quel degré. Euh, l'environnement joue également un rôle euh, important euh, donc euh, notre alimentation euh, euh, le glyphosate on sait participe à la dégradation de la qualité des tissus euh, et puis l'influence du mode de vie des générations passées donc, euh, il y a eu beaucoup de bébés qui ont été euh, au biberon, il y avait moins d'allaitement il y a quelques années et donc, euh, et donc forcément il y avait une moins bonne stimulation de toute la mécanique de la suction. Ce qui a engendré une explosion du nombre de freins restrictifs. D'accord, ok. Euh, à quel moment est-ce qu'on développe
0: un frein de langue ou de lèvres restrictif À quel moment ça apparaît C'est euh, pendant la
1: grossesse, c'est à la naissance Alors, durant le premier trimestre de la grossesse, ce qui explique que quand un bébé va naître, il en a déjà en fait des manifestations. Il euh, y a déjà, par exemple, des signes de tension, il euh, y a un problème déjà de mobilité de langue, etc.
0: Ok. On va parler plus spécifiquement aujourd'hui euh, de l'allaitement, mais les freins de langue, vous allez le comprendre après, peuvent avoir des impacts sur bien d'autres choses que l'allaitement. Et un bébé euh, qui serait biberonné peut très bien avoir un frein de langue restrictif qui pose problème, mmh, tout à que fait. ce soit... Ça peut être visible même au biberon, et puis ça mmh. peut l'être moins. On va parler un peu plus spécifiquement euh, de l'allaitement. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme signes qui peuvent laisser penser euh, que euh,
1: mon bébé a un frein de langue, de lèvres ou de joues restrictif. Alors, ce qui est important déjà, c'est que quand on rencontre des difficultés d'allaitement, euh, oui, ça peut être dû à des freins restrictifs, mais ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, euh, voilà, on va énumérer un certain nombre de signes, mais euh, ça ne veut pas dire que si euh, votre bébé, euh, euh, je ne sais pas... a euh, euh, a besoin de téter fréquemment, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème de frein. Oui, Et voilà. Rien.
0: Ne vous jetez pas euh, tête baissée sur euh, mon bébé a un frein. Euh, pour chaque symptôme euh, qu'on va énoncer, même s'ils se multiplient entre eux, mm -hmm. euh, les symptômes des... qui sont euh, consécutifs aux freins de langue sont aussi des symptômes consécutifs aux tensions que génèrent les freins de langue. Et donc voilà, il faut euh, prendre les choses avec un tout petit peu de, de recul pour ne pas tout se jeter fait. tête baissée dans la, dans la, mm -hmm. dans la piste frein. Mais euh, voilà, c'est important, s'il y a une ou plusieurs de ces choses euh, qui sont présentes chez votre bébé, d'au moins se poser la question. Alors, ça. Alors, vas-y, Émilie, raconte-nous quel est l'impact sur l'allaitement de ces freins restrictifs. Alors,
1: on peut retrouver euh, des douleurs et même euh, carrément des crevasses chez la maman. Un bébé qui va euh, ouvrir euh, très peu la bouche... Qui va prendre que le mamelon ou vraiment très peu d'aréoles. Euh, la maman va décrire une sensation de, de pincement, de frottement. Il n'y a pas forcément une douleur très marquée, mais la maman va dire que ce n'est pas agréable en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Okay. Ça, c'est lié au fait que la langue, en fait, euh, est, ou
0: la, lèvre, on a, fin, la bouche n'arrive pas à faire le bon mouvement pour la succion, n'arrive pas à attraper le mamelon, c'est
1: ça Tout à fait. Le mamelon peut même être déformé. On peut avoir un mamelon qui va être aplati, en forme de bâton de rouge à lèvres, en biseau. Ouais, quand, le, quand il sort de la bouche du bébé, en fait, le, la pression que
0: ça a mis fait que le, le mamelon euh, ressort pincé ou en biseau. Ça peut être le cas aussi typiquement chez un bébé qui ne fait que euh, serrer la mâchoire. Un bébé euh, bah, peut serrer la mâchoire à cause de son frein de langue euh, ou de lèvres, mais il peut aussi la serrer bah,
1: parce qu'il est tendu. Et ça va donner Douloureux la même euh, chose. Euh, voilà, pour plusieurs raisons. Euh, on peut également retrouver des mastites à répétition, canal bouché... Donc ça vient du fait que le, le sein n'est pas drainé correctement. Euh, on peut également retrouver des candidoses mammaires à répétition. Ce qu'on appelle candidose mammaire, c'est la mycose du sein. Mm -hmm. Et alors pourquoi à répétition En fait, quand il y a un frein restrictif de langue, la langue, elle est donc bloquée sur ses principaux mouvements, notamment monter au palais, se plaquer le long du palais. Et Normalement, l'enfant, une fois qu'il a tété, la langue se plaquant au palais, elle va frotter sur ce palais et donc s'auto-nettoyer. Si la langue, elle ne peut pas se plaquer au palais, il enfin, va y avoir une stagnation de lait ce qui peut engendrer des mastites à ré... enfin, des candidoses à répétition pardon. Okay. Euh... alors c'est important ça le fait de prendre enfin, de dire que chaque symptôme énuméré là est pas forcément euh... le frein n'est pas forcément la cause parce que des candidoses mammaires on en voit assez régulièrement Malheureusement. Et les candidoses mammaires, ça peut être euh, euh, en lien avec une prise d'antibiotiques chez la maman, voire même chez le bébé. Euh, ça se développe plus volontiers chez des personnes qui sont fatiguées et quoi de plus fatigué qu'une jeune maman. Mm -hmm. Enfin, voilà, voilà. Donc là, typiquement, c'est le, le ouais. motif parfait. Donc pour attention. Dire, euh, voilà. Candidose n'est pas égale à frein. Tout à fait. Euh, ça peut également donner un bébé qui va s'endormir rapidement au sein, euh, qui va du coup peiner aussi à prendre du poids. Parce qu'il fatigue, en fait, il a du mal à téter tout à fait. Euh, ou alors au contraire, on a tout l'inverse, on a des fois des bébés qui font des superbes démarrages au niveau de la prise de poids, ils explosent la courbe de poids, et il va y avoir par contre possiblement un ralentissement après, vers 3-4 mois, quand la maman va passer en lactation autocrine, parce qu'en fait depuis le début, ce bébé ne tète pas de manière optimum, mm -hmm. et au moment où, euh, où la maman n'est plus dépendante des hormones par rapport à la production de lait, enfin lait beaucoup moins en tout cas, eh ben, le bébé aura plus de mal à obtenir du lait, et donc euh, forcément le poids ne va pas forcément suivre.
0: Ok, ouais, donc le... ouais, au début par contre le sein euh, produit un peu euh, tout seul euh, pour faire la différence entre autocrine et, et production autocrine ou pas est-ce que tu peux juste rappeler cette notion parce que je pense que c'est important
1: alors au début on est, très... On est justement très dépendant des hormones ce qui veut dire qu'en gros euh... le bébé même si peut-être pas de manière optimum il euh, va y avoir quand même une certaine production qui va s'installer. Alors, par contre, ce qu'on sait par rapport aux freins, justement, c'est que, euh, enfin frein ou pas frein d'ailleurs, il est très important euh, qu'il y ait des tétés très fréquentes au début, vraiment de proposer au signe d'éveil, de proposer les deux seins à chaque TT, etc. C'est vraiment important, on le sait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au début de l'allaitement. Et donc même un bébé qui n'a pas une solution optimum, si au début euh, voilà, il a le sein vraiment très régulièrement, eh ben il va bien lancer la lactation, ce qui va du coup euh, éviter cette, cette, euh, ce, cette baisse de prise de poids par la suite en fait. On va bien lancer les choses et ça c'est important.
0: D'accord, ok. Et après, au passé euh, quelques mois, on passe en production autocrine. Et donc là, c'est vraiment le sein qui produit en fonction de ce que le bébé lui fait. demande. Et c'est là que Tout ça peut fait. se dégringoler parce que, se dégringoler, dégringoler, <rire> pardon, parce que euh, la suction n'est pas optimale, donc la stimulation ne l'est pas, donc la production n'est pas optimale. C'est ça. Ok. Euh,
1: du coup, on peut retrouver également un bébé qui va s'étouffer fréquemment au sein. Mm -hmm. euh, et également des bébés qui, ont du qui peuvent avoir du mal à s'accrocher au sein. Ils vont faire ce qu'on appelle le pivert. Je ne sais pas si vous voyez l'oiseau qui, qui tape dans le... <rire> qui donne des coups dans l'arbre. Bah, C'est à peu près pareil. Quoi. On voit qu'ils cherchent, mais ils n'y arrivent pas.
0: Ouais. Ils n'arrivent pas à s'accrocher. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Tout à fait. Euh, des bébés qui têtent très fréquemment
1: Alors, un bébé qui Alors Qu'est-ce qu'on appelle un bébé qui têtent très fréquemment C'est vaste. C'est-à-dire qu'un bébé... Euh, oui, bah, têtait très régulièrement... Euh, surtout au début il euh, y, y a certaines tétées qui sont plus rapprochées des tétées qui vont être plus espacées euh, quand on parle d'un bébé qui va téter fréqu très fréquemment c'est un euh, bébé hors pic de croissance euh, qui va euh, jamais sembler satisfait en fait mm -hmm. euh, jamais sembler satisfait on voit qu'il a besoin du sein quasiment en permanence pour être bien et pour paraître apaisé ouais, c'est qu'en fait il n'a pas ce qu'il veut donc il est obligé
0: d'y retourner un peu tout le temps et il n'est euh, pas confortable entre les deux ce Alors, ça
1: soit il peut téter très fréquemment parce qu'il a du mal à obtenir du lait, donc il a besoin de téter très fréquemment pour avoir une certaine quantité. Ça peut venir aussi d'autres choses, c'est que, toujours en rapport avec la langue qui a du mal à s'élever au palais, okay. normalement, la langue se plaquant au palais, ça va stimuler une certaine zone du cerveau qui va faire que le bébé va réussir à s'auto-apaiser, enchaîner les cycles de sommeil. S'il n'arrive pas à plaquer sa langue, eh ben, du coup, euh, il va avoir besoin du maman de sa maman pour justement stimuler son palais. Donc, donc voilà, il a envie d'être
0: au sein, même pas forcément pour manger du coup, mais aussi pour euh, s'apaiser euh, tout court. À et à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui espacent les tétés
1: Alors oui, typiquement, ça va être les bébés bah, tétés avec un frein restrictif. Et eh bien oui, c'est fatigant. Euh, moi, en général, comme image, je donne toujours... Si vous prenez une halter, vous, voilà, vous essayez de muscler votre bras, vous relevez le bras. Et le frein, c'est comme si à chaque fois que vous essayez de lever euh, votre main avec l'altère et eh ben moi, je vous la repousse vers le bas, en fait. Et donc ça, surtout, les et bah vraiment, enfin, voilà, ça demande un effort supplémentaire et donc ça peut donner des bébés qui vont se fatiguer très vite. Typiquement, des bébés qui peuvent se mettre en économie d'énergie assez rapidement, qui, euh, du coup, euh, bah, euh, manquent d'énergie, vont pas forcément pleurer pour réclamer, du coup, on va se dire bah, s'il pleure pas, ça veut dire qu'il a pas faim, et en fait, les bébés vont de plus en plus dormir et espacer leur tété. D'accord. Et on peut okay. se faire facilement piéger. Ok. Donc ça,
0: c'est l'allaitement en lui-même. Est-ce que euh, je peux voir des signes euh, sur mon bébé qui peuvent
1: m'alerter oui. Donc, du coup, là, pour le coup, que ça soit allaitement ou pas allaitement, hein, oui. euh, ça peut donner un bébé qui va avoir ce qu'on appelle des ampoules sur les lèvres, c'est-à-dire des zones plus claires. Euh, alors, ça peut faire une... On parle souvent de l'ampoule centrale sur la lèvre supérieure, mais ça peut donner vraiment des ampoules tout le long de, de la lèvre supérieure et même inférieure. En fait, c'est le signe, ça, que bébé va forcer pour garder le sein ou le biberon en bouche. Oui, la, la lèvre chauffe, en fait. Exactement. Alors... Encore une fois, des gros guillemets là-dessus. C'est-à-dire que des bébés qui ont des ampoules sur les lèvres, il y en a plein à la naissance parce que c'est des signes de tension et un bébé peut être tendu pour mille et une raisons autres que les freins. Oui, les freins y compris. Voilà. Okay. Euh, ça peut donner un bébé qui pleure beaucoup, qui dort peu, un bébé qui, qui est inconfortable hein, au quotidien. Mm -hmm. euh, peut également y avoir associé à un inconfort digestif c'est-à-dire de nombreux rots, des gaz, des reflux douloureux, des maux de ventre. Euh, donc ça, ce n'est pas le frein en lui-même, c'est juste que le bébé, en tétant, il va avaler beaucoup d'air. Mm -hmm. Et donc forcément, bah, beaucoup d'air dans l'estomac, dans les intestins. Donc, ça fait pression sur l'estomac, ça remonte
0: plus facilement. Tout, euh, tout, tout l'air qui, qui rentre à l'intérieur du corps de votre bébé doit, d'une façon ou d'une autre, ressortir. Et si, de surcroît, les roues ne sont pas faciles à faire sortir, ça va faire tout le système digestif. Et là, euh, voilà, on rentre dans les fameuses coliques euh, du mmh. nourrisson euh, parce que le bébé a le, a le bite
1: plein d'air et que l'air dans le ventre, ça fait mal. C'est ça. Un nictère euh, prononcé euh, bah, dès la maternité. Euh, un bébé qui va pleurer aussi beaucoup dans le cosy. Donc ça, c'est en lien également avec les tensions. Donc c'est pareil, un bébé peut pleurer dans le cosy, pas forcément qu'à cause des freins. Mmh. Euh, on peut également entendre ce qu'on appelle un claquement de langue lors de la succion. Alors c'est valable au sein et au biberon également. Euh, C'est-à-dire un espèce de petit euh, clic un... tu arrives à nous le mimer voilà ça fait ça, des, des bruits comme ça là. alors c'est des bruits qu'on peut prendre pour des bruits de déglutition souvent j'ai des parents qui me font la remarque mais non c'est de la déglutition, non déglutir ça ne fait pas ce bruit là donc euh, voilà c'est ça... la langue
0: qui lâche en fait dans la bouche qui euh, ouais, a son, ça. Ça, son mouvement d'ascension et
1: de redescente à un moment lâche la pression
0: parce que c'est trop dur euh, à, à faire ouais. et du coup ça fait vraiment un bruit ouais, de, de, de claquement mais à l'intérieur ouais. d'une bouche qui est fermée donc ça fait un claquement dans une grotte un peu <rire> vous plaît.
1: <rire> euh, ça peut aussi donner une langue en, ce qu'on appelle une langue en forme de cœur. C'est-à-dire que quand l'enfant va essayer de tirer la langue vers l'avant, c'est censé faire une pointe, et là, ça va faire une retenue centrale. Donc, ce qu'on appelle une forme de cœur. En fait. Ouais, ça fait vraiment un cœur, ouais. Voilà. Euh, ça peut donner des torticolis à répétition, Donc, euh, en lien avec les tensions cervicales. Euh, un bébé qui va se tenir euh, en C, en virgule au choix. Mmh, mmh. Enfin, euh, qui aura du mal à se tenir droit. Ouais, en fait. Ça, c'est des
0: motifs euh, typiquement qu'on voit, euh, nous, euh, ostéopathe ou chiropracteur, euh, arriver au cabinet d'un bébé euh, qui a une posture euh, voilà, en virgule, en C, avec euh, un torticolis euh, euh, plus ou moins présent euh, depuis la naissance. Et euh, Moi, je sais que je vais euh, bon, de, des formations professionnelles depuis que j'ai été formée, mais du coup, je regarde un peu systématiquement s'il y a des freins euh, restrictifs ou non. Mais un bébé qui aurait un, une posture comme ça, un torticolis, une plagiocéphalie ou autre, et qui ne se réglerait pas, où le schéma revient tout le temps, c'est une vraie question à se poser. Y a-t-il un frein ou des freins restrictifs bucaux qui font que ça génère des tensions cervicales qui ne, qui ne parviennent pas à lâcher, même au traitement, ou qui partent mais reviennent toujours voilà, c'est une vraie question à se poser euh, si votre bébé, malgré les traitements euh, ça. Ça, euh, manuels,
1: euh, reste coincé. Ouais, c'est important, c'est-à-dire qu'un bébé qui a un torticolis euh, qui a du mal à tourner la tête d'un côté, euh, voilà, on peut faire une première séance avec un ostéo ou un chiropracteur. Euh, ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce que ça revient Et si ça revient, là, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, mais mince, pourquoi ça revient C'est quoi mmh. la cause
0: Oui, moi, j'ai vu plus d'une fois des bébés euh, avec des torticolis euh, que je trouvais difficiles à, à traiter se libérer... Nettement plus facilement euh, suite à une, mm. une section de frein. pardon.
1: Et du coup, ces bébés qui euh, vont tourner plus la tête d'un côté, qui vont se tenir d'une certaine manière, ça va majorer tout ce qui est plagiocéphalie, c'est-à-dire la tête plate, euh, tout ce qui est asymétrie au niveau du crâne, du visage. Donc, euh... Voilà, parce
0: que le, le corps grandit en fonction des appuis qui, lui sont, euh, qui lui sont euh, imposés. Et donc, euh, si le bébé est toujours dans la même position, le corps va grandir euh, sur une asymétrie.
1: Voilà. Euh, on peut également retrouver ce qu'on appelle la rétrognatie, c'est-à-dire le menton qui va être rentré vers l'intérieur. Euh, ça peut donner également des bébés qui vont avoir ce qu'on appelle une hypersalivation, donc des bébés qui bavent beaucoup. Parce qu'ils gèrent pas leur bave en fait dans la bouche. La, ça voilà, la, la déglutition est compliquée. Euh, donc du coup, c'est pareil. C'est intéressant de regarder un bébé qui va être en poussée dentaire, qui va beaucoup saliver. Bon, bah oui, ça paraît logique. Mmh. Mais un bébé qui quasiment depuis la naissance hyper salive et c'est encore le cas euh, bah, tout le temps au fur et à mesure des mmh. mois, là, ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Et on peut aussi retrouver ce qu'on appelle un fort réflexe nauséeux. Donc, c'est des enfants qui vont tirer facilement au cœur euh, quand ils prennent le biberon, la tétine, le petit doigt, même le sein. Euh, alors, en fait, ça, c'est dû au fait que... Ça peut être dû au fait que la langue ne pourront pas bouger euh, correctement. Elle ne va pas stimuler certaines zones dans la bouche. Et donc, ces zones vont être hyper sensibles. OK, voilà. Alors, moi, ce que je trouve qui est très important, c'est que les parents, encore une fois, euh, faites-vous confiance parce que souvent en consultation, alors soit c'est très franc il y a vraiment beaucoup de signes et c'est pour ça qu'on m'a appelé mais il y a un certain nombre de cas où on m'appelle où finalement l'allaitement se passe pas si mal que ça et en fait les parents me disent mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui, qui bloque, on a un bébé qui nous paraît alors, c'est pas horrible, il pleure pas tout le temps, mais il ne nous paraît pas confortable. Euh, puis, il a quand même euh, euh, des douleurs euh, voilà, gastriques. Euh, euh, L'allaitement se passe bien, mais il s'étouffe quand même souvent. Enfin, ce n'est pas parfait. Et généralement, bah, vous avez tout bon, en fait. Vous savez depuis le début qu'il y a quelque ouais. chose qui, qui cloche.
0: Donc ça, on l'a déjà dit plein de fois dans Milkshaker, mais juste faites-vous confiance. C'est vous, euh, vous les experts de vos bébés, en ouais. fait est Nous, ça. on est là juste pour, euh, pour vous guider euh, de temps en temps euh, sur la route, pour vous donner un petit coup de pouce, mais, euh, mais c'est vous qui savez mmh. quand ça va ou quand ça ne va pas.
1: Oui. Et donc, les freins, euh, le souci, on va dire, c'est que bon, ça peut avoir un impact sur l'allaitement, ça peut avoir un impact sur la prise du biberon, mais ça peut avoir un impact également sur l'enfant et sur l'adulte. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de voir s'il y en a un et de mettre des choses en place en fonction de ce qu'on va voir. Voilà. Et
0: alors, quel impact ça peut avoir à terme sur une vie d'enfant ou d'adulte, ces freins restrictifs, si ce n'est pas pris en charge, évidemment
1: Alors déjà, pour rester sur le, le plan de l'alimentation, ça peut donner des difficultés au moment de la diversification alimentaire parce que du coup on va reprendre notre bébé qui a un fort réflexe nauséeux et ben, du coup aliment une alimentation plus solide euh, va potentiellement poser problème alors ça donne pas forcément un tableau catastrophique et heureusement euh, c'est loin d'être toujours le cas mais ça peut donner un enfant par exemple qui bon, à la purée ça va aller et puis à l'introduction des morceaux eh ben, ça va être plus compliqué on voit que c'est pas fluide un enfant qui va sélectionner les aliments euh, qui va tolérer certaines textures et pas d'autres qui va préférer euh, les aliments plutôt froids et euh, les aliments plus chauds, eh ben, ça va lui donner des hauts de cœur. Euh, voilà, donc ça, ça, ça peut vraiment avoir un impact sur l'alimentation euh, euh, de, de l'enfant et même de l'adulte. Après, on voit des ouais. adultes qui, qui, qui décrivent très bien ça, qui disent, voilà, il y a des textures, je, je ne les supporte pas en bouche, en fait.
0: Ok, ouais, ça, ça, a fait, ça a créé euh,
1: secondairement un trouble de sensorialité, en fait, euh, dans la bouche. C'est ça. Euh, ça peut également donner un enfant qui, par la suite, va être accro au pouce ou à la tétine. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, donc la langue, elle se plaque au palais, permet de s'auto-apaiser et permet d'enchaîner les cycles de sommeil. Donc, forcément, si l'enfant ne peut pas le faire, et eh ben, il va prendre le pouce ou la tétine pour pouvoir combler ce manque.
0: Ouais, d'accord. Il vient créer cet appui. Euh, encore une fois, que la langue euh, ne peut pas faire, et tant que c'est pas traité, il va continuer euh, de faire ça. Oui.
1: On peut également retrouver des, des problèmes d'orthodontie. Euh, donc, du coup, c'est toujours en lien avec notre petite langue qui ne va pas pouvoir venir se coller euh, au palais. Mmh. Et du coup, le palais va plutôt être euh, étroit, creux, et du coup, une petite mâchoire qui va se développer autour et pas assez de place pour les dents. Euh, D'ailleurs, on n'a pas évoqué au niveau de l'impact sur le bébé pour, euh, pour les freins restrictifs. Oui. On peut retrouver des bébés qui dorment la bouche ouverte, du coup, alors que normalement, on doit dormir bouche fermée avec la langue complètement plaquée au palais. Et une respiration nasale. Tout à fait, voilà. Et donc là, c'est plutôt des bébés qui ont la bouche ouverte et la langue en bas. Ok, toujours pareil, fonction des, du degré aussi de restrictivité de ces freins. Oui, parce qu'on peut très bien avoir l'avant de la langue qui est plaquée, mais pas l'arrière. Enfin, tout est possible en fait. Ok.
0: D'autres choses encore dans les impacts sur l'enfant et, et
1: l'adulte euh, en devenir euh, On peut également retrouver des problèmes d'articulation. Par exemple, pour certaines consoles, on va venir euh, plaquer normalement la langue vers le haut. Mm -hmm. On peut également retrouver des douleurs dorsales, des tensions cervicales. Euh, ce qui mmh. peut amener également des migraines euh, récurrentes. Mmh. Oui,
0: quand on parlait d'articulation, on parlait articulation euh, diction. Hein. Oui, tout à fait. Euh, ça ne crée pas particulièrement un problème d'articulation. Euh... Oui, <rire> au sens euh, articulation un genou C'est ça. C'était l'articulation euh, de...
1: des mots. Exactement. Euh, on peut retrouver euh, de l'apnée du sommeil. Euh, donc la respiration buccale également qui va engendrer un sommeil qui est moins réparateur. Parce que quand on dort la bouche fermée et qu'on respire par le nez, on oxygène un petit peu mieux son cerveau. Mm -hmm. euh, ça peut également engendrer des troubles ORL, par exemple mm -hmm. des otites à répétition. Alors c'est pareil, ça apprend avec. Euh... Avec des, des pincettes, des pincettes ouais, parce qu'un euh, enfant qui fait des otites, c'est quelque chose de courant et pas anormal de, de par la position de la trompe d'ostache, etc. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est la répétitivité qui peut amener à se dire... Ça tiens, peut laisser penser à, tiens, voilà. il
0: faudrait peut-être qu'on vérifie qu'il n'y avait pas un frein de langue là-dessous euh, qui pourrait être la cause euh, de tout ça. Toujours ça. pareil, avec, avec un peu de conditionnel autour de tout ça, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un frein de langue que vous aurez... Euh... Euh, l'un de ces problèmes ou tous ces problèmes euh, cumulés, c'est fonction de la restrictivité du frein et puis euh, mmh. et puis il y, y a certains symptômes ou certaines manifestations qui vont être là chez certaines personnes, pas du tout chez d'autres et euh, inversement. Donc c'est vraiment euh, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Voilà, tout à fait.
1: Et on, peut, on, on sait également qu'il y, y a un lien entre allergie et euh, frein restrictif bucco. Donc euh, des conséquences, il y, y en a plein, on pourrait, faire, on pourrait y passer la journée, donc mm -hmm. euh, on a rétréci la liste. Euh, donc ce qui est important de comprendre, c'est que déjà oui c'est du cas par cas, et en deuxième partie que les freins restrictifs ne gênent pas que pour l'allaitement parce que c'est souvent ce qu'on entend là, de la part de oui. certains professionnels euh, donc non, ça, il faut voir vraiment au-delà de l'allaitement, donc il ne suffit pas entre guillemets d'arrêter l'allaitement, de passer euh, à des biberons de, de, de lait artificiel pour que ça y est, le problème soit réglé.
0: Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément euh, le cas parce qu'un oui. frein de langue très restrictif sur euh, une tétine de biberon peut tout à fait euh, être un bébé qui ne ventouse pour autant pas bien son biberon, qui prend quand même beaucoup d'air. Voilà, donc euh, il ne faut pas voir le, le passage au biberon comme la solution euh, miracle au, au problème de frein de langue, euh, ni l'allaitement comme le problème <rire> de ce bébé, mais plutôt voilà, le, le frein de langue et les tensions qui sont générées autour qui, euh, qui pose problème maintenant et peut-être pour la suite ou pas.
1: Voilà. C'est ça.
0: Ok, alors maintenant, bon, bah, si je pense euh, qu'il y, y a plusieurs signes qui m'alertent et je me dis, tiens, euh, j'ai quand même l'impression que, que mon bébé pourrait avoir un frein restrictif euh, buccal, qu'est-ce que je dois faire
1: alors, le mieux c'est de vous tourner vers une personne qui soit formée, sensibilisée aux freins restrictifs pour qu'il puisse vous donner son avis. Donc ça peut être une consultante en lactation IBCLC, une sage-femme, un ostéopathe, un chiropracteur, une doula, une monitrice de portage. Enfin bref, toute personne qui s'est intéressée de près à cette problématique. Et ensuite c'est un médecin, un pédiatre, un ORL, un pédodentiste qui confirmera la présence de ce frein restrictif.
0: Ok Comment je peux savoir si cette personne euh, est bien informée Est-ce qu'il y a des choses qu'elle va me dire ou des questions qu'elle va me poser qui peuvent euh, me rassurer
1: Alors, normalement, cette personne va vous poser une multitude de questions. L'idée, c'est d'avoir un aperçu euh, général. Euh, donc, Comment se passe l'allaitement ou comment s'est passé l'allaitement Comment se passe la prise du biberon euh, Est-ce que votre bébé vous semble confortable ou au contraire très inconfortable Est-ce qu'il dort bien Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Et donc ensuite, la personne va regarder s'il y a des signes de tension et un, la mobilité de la langue ainsi que la mobilité de la lèvre. Donc en gros, est-ce que la langue, elle se plaque complètement au palais Est-ce que bébé peut la tirer vers l'avant Est-ce qu'elle peut se latéraliser, aller sur les côtés mm -hmm. Est-ce qu'on peut recouvrir euh, les narines avec la lèvre supérieure euh, Bref, ce qui est important, c'est qu'une personne qui euh, normalement sait détecter un frein restrictif euh, va mettre les doigts dans la bouche de votre bébé. On ne peut pas juste en regardant un bébé par exemple un bébé est pleuré, on ne peut pas juste dire avec ça, euh, oui ou non, il n'y a pas de frein restrictif. Alors mmh. ça fait partie de l'évaluation mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment un ensemble de choses à regarder et ça nécessite effectivement d'aller regarder soi-même avec ses doigts la mobilité de la langue entre autres.
0: Ok. Très bien. Et alors, un professionnel a, a détecté un, un frein restrictif chez mon bébé, euh, bah, il, voilà, il confirme ce diagnostic-là, quelle solution s'offre à moi Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
1: Alors, on va dire qu'il y, qu y a deux possibilités. La première, c'est de se tourner vers euh, une intervention, ce qu'on appelle la frénotomie, c'est-à-dire de faire sélectionner, le, sé sectionner, pardon, le ou les freins restrictifs. Mm -hmm. euh, donc, il faut bien avoir à l'esprit que euh, cette intervention, c'est vous, parents, qui allez décider de la faire ou pas. Personne ne peut vous forcer à la faire ou à ne pas la faire, d'ailleurs. Euh, donc, il faut vraiment y réfléchir. C'est hyper important. Donc, il faut... Euh, peser le pour et le contre. regarder ce qui, à l'instant T, ne va pas. Euh, S'informer. Euh, voilà, il faut vraiment prendre du temps. Ce n'est pas une urgence. Hein. Le pronostic vital de l'enfant n'est pas mis en jeu. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de risque pour sa vie. Donc, on prend le temps d'y réfléchir. Et si on va à l'intervention, il faut être sûr de soi à 3000%. OK. Voilà, ça, c'est hyper, hyper important. Euh, et donc, qu'il y ait intervention ou pas intervention, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il faut vraiment une... Un accompagnement pluridisciplinaire. Parce que du coup, on l'a voilà, vu avant, le frein, les freins restrictifs, ça a un impact sur énormément de choses. Ça ne s'arrête pas à juste un morceau de peau sous la langue ou, ou ouais. au niveau de la lèvre. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à contacter une consultante en lactation s'il y a des soucis au niveau de l'allaitement. Parce qu'il y a des moyens d'optimiser une lactation et une prise au sein. Mm -hmm. euh, C'est également utile de voir un ostéopathe ou un chiropracteur pour travailler sur les tensions il ne faut pas hésiter également à se tourner vers une orthophoniste ou une ergothérapeute euh, s'il bah, y a une hypersensoralité, si on a un enfant qui a un réflexe nauséeux très important. Mmh. Alors ça, c'est également... Euh... Euh, très très important de prendre ça en compte parce que par exemple une frénotomie sur un enfant qui a un fort réflexe nauséeux, bah, c'est pas top. Euh, en fait le mieux c'est de travailler avant sur cette hypersensoralité mm -hmm. pour pouvoir aller sereinement vers l'intervention parce que l'intervention pourrait majorer ce réflexe nauséeux. Ok, oui, donc il faut toujours
0: faire bien attention à tout ce qui, tout ce qui satellite autour de, de ce frein, de ce souci anatomique en lui-même pour
1: euh, prendre la décision ou pas de l'intervention mais au bon moment. C'est ça, et dans, de, dans les meilleures conditions possibles. Et, euh, et ben là aussi, il euh, y a des personnes qui sont très importantes, c'est vous, parents, parce que vous allez mettre en place des exercices euh, pluricotidiens qui ont pour but d'aider la langue à se muscler, euh, dans le but de détendre les parties autour des freins, de travailler aussi sur les tensions... Et tout ça, ça va permettre euh, au frein une fois que l'intervention est faite de, de ne pas se reformer de manière restrictive. Mmh, mmh. Ça va également permettre une amélioration rapide après l'intervention. Et s'il n'y a pas d'intervention, ces exercices vont permettre quand même que la suction pu puisse être la plus optimum possible et les conséquences les moins importantes possibles. Ok. Ouais. Donc les parents ont un gros rôle à jouer finalement dans cette équipe pluridisciplinaire. Énorme. Ont, euh, énorme. Énorme. L'intervention, c'est pas magique, malheureusement. C'est loin d'être le cas. Mmh. Euh, donc ça ne représente vraiment qu'une infime partie de la résolution du problème. Euh... Oui, parfois on voit ça comme une finalité. Il euh, y a un frein de
0: langue, on va le couper et il n'y en aura plus et tout ira bien. Mais non, il y a toute une cascade de choses autour, mais qui ne vont pas se régler aussi vite que la section Exactement. en elle-même. En tout cas, pas forcément.
1: Alors, suite à l'intervention, il y, y a quand même... Enfin, il y a une... une... Une modification qui va se produire quand même, les mamans elles disent que par exemple sur un allaitement, elles sentent qu'il y a une différence sur la succion de leur bébé. Alors il y a des mamans effectivement qui vont vous dire j'avais hyper mal avant, une fois que l'intervention a été faite, ça a été immédiat, je n'avais plus mal. Bah, franchement tant mieux, mais c'est loin d'être la majorité des, des cas. Donc généralement la maman elle dit il y a eu une modification et puis petit à petit les choses vont s'améliorer. Donc euh, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, il faut faire preuve encore de patience yes. et ça c'est pas toujours évident, on, on comprend très bien, mais voilà, c'est la réalité. Euh, donc il faut que la langue elle continue de gagner en force, il faut qu'on continue de travailler sur les tensions, il faut que tous les mouvements euh, euh, succion-déglutition se synchronisent bien, oui. euh, c'est un véritable bouleversement dans la bouche d'un enfant. Euh, donc euh, voilà, ça prend du temps et c'est normal. Donc, il y a des symptômes qui vont mettre plus ou moins de temps à disparaître, notamment le claquement de langue, parce que c'est un symptôme dont on entend souvent parler. Ouais. Le claquement de langue, il peut mettre des semaines, voire des mois à partir même si le frein ne s'est pas reformé de manière restrictive. Hein. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, ça veut tout dire et rien dire. Hein, ça signifie juste qu'il bah faut encore du temps. Euh, donc, et voilà, c'est très progressif, exactement. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que jour d'intervention, il faut imaginer, il y a un petit curseur, on est à 100% de problème, mmh. Et ce petit curseur, eh ben, de jour en jour, il baisse, en fait. Mmh. Voilà. Donc, ça permet de ne pas être déçu, de bien comprendre que c'est progressif. Et en fait, un jour, vous verrez, vous vous réveillerez, vous vous direz, ah, finalement... Euh voilà On est, par exemple, je ne sais pas, j'ai une bêtise, à 2-3 semaines de l'intervention. Ah bah ouais, bah en fait, en regardant, ça va vachement mieux. Alors, ce n'est pas parfait, mais il ouais, ouais, y a ça qui va mieux, puis il y a ça qui va mieux. Il faut regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, en fait. Okay.
0: Un frein, ça peut être coupé. Donc là, on, on parle des, des nourrissons. Euh, pour la partie allaitement, c'est souvent euh, assez tôt, finalement, qu'on qu les sectionne euh, dans les premiers mois de vie, mais ça peut être coupé plus tard.
1: Alors, même sur un allaitement, hein, ceci dit, euh, voilà, il y a des parents qui ne veulent pas le faire sectionner tout de suite parce que ça peut faire peur, parce que. Euh, voilà. Y a... On se dit bah, « bébé est tout petit, il vient à peine d'arriver, on va déjà lui faire un geste invasif. » Parce que oui, c'est un geste invasif. Il ne ouais. faut pas minimiser les choses. Euh, donc on a peur ou on ne se sent pas de le faire là. On ne se sent pas de faire euh, les exercices euh, aussi intensifs que, que ce qui est recommandé. Donc on préfère différer cette intervention. C'est possible. Euh, même une phrénotomie à l'âge adulte, on va y gagner. Mmh. Simplement, c'est sûr qu'un bébé est plus malléable. Il est en pleine croissance. Donc l'amélioration sera plus importante et plus rapide aussi à se manifester. Ouais. Mais tout est possible. Il y a simplement un, une tranche d'âge où c'est un peu plus compliqué alors c'est différent selon les enfants parce qu'ils voilà, sont tous différents mais entre 1 et 3 ans on va dire que ça peut être un peu plus complexe de faire une frénotomie. parce qu'il voilà, faut tenir l'enfant c'est une anesthésie euh, locale dans la majeure partie des cas il euh, y a les dents donc euh, le praticien c'est moins évident pour lui de passer il faut que l'enfant soit coopérant pour les exercices et un enfant de 2 ans par exemple bah, c'est pas forcément évident parce qu'il ne comprend pas pourquoi à cet âge là c'est mmh, compliqué mmh. de comprendre pourquoi on lui fait faire ça ouais, ouais. Euh, donc ça va amener du stress chez tout le monde une reformation potentielle du frein enfin euh, voilà. Donc
0: euh... Oui, et puis des expériences euh, potentiellement désagréables tout dans à une fait, bouche qui avait voilà, peut avait euh... déjà des problèmes. Donc euh, voilà, il y, y a des âges euh, ou des moments de vie euh, et qui peuvent être un peu différents en fonction des enfants. Mais c'est vrai que de 1 à 3 ans, les enfants globalement ne sont pas toujours co coopérants. <rire> c'est ça. Et donc euh, l'idéal, c'est euh, si c'est possible en tout cas de, de différer dans cette période. Après, si c'est euh, un cas où le, où le frein est très impactant, euh, c'est possible quand même.
1: C'est possible, on peut, on peut avoir recours à une anesthésie générale rapide hein, pour faire ce geste, mmh. mais voilà, du coup, c'est des cas quand même particuliers. Mmh.
0: Ok, et alors si, euh, si on n'intervient pas euh, sur notre chouchou parce que bah, soit on ne s'est pas senti de le faire, soit on était dans, un, dans une situation, un entre-deux, où on s'est dit ce serait bien, mais bon, ce n'est pas dramatique non plus, qu'est-ce que je peux faire en attendant pour accompagner euh, mon enfant
1: et eh ben, on peut, vous pouvez consulter des gens, donc voilà, qui sont, qui, qui connaissent la problématique des freins, mettre en place certaines choses par rapport aux soucis qui vont se présenter. J'ai envie de dire que le plus important dans l'histoire, c'est que, voilà, à partir du moment où vous, avez, vous savez qu'il y a des freins restrictifs, ben, déjà, vous êtes en alerte. Voilà, vous allez vous dire, voilà, s'il y a telle ou telle chose qui arrive, okay, ben, potentiellement, ça peut être dû au frein. Donc, je vais me tourner vers les bonnes personnes. Donc, par exemple, voilà, un enfant de 3 ans qui a du mal à, à articuler, qui a, qui a du mal à prononcer certaines consonnes, et ben, on va dire, tiens, je vais aller voir un spécialiste, une orthophoniste, par exemple, pour travailler là-dessus. Euh, voilà, c'est déjà énorme, parce qu'en fait, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose, et du coup, vous allez... Euh, vous allez euh, D dès les premières manifestations vous allez déjà agir et ça ouais. c'est déjà énorme en fait mm -mm.
0: ok bon est-ce qu'on a tout dit de ce qu'on voulait
1: euh, oui, bah, après pour finir voilà, sur l'allaitement parce que c'est ouais. plus ma partie oui. à moi <rire> donc sur l'allaitement si jamais par exemple euh, quelqu'un vous dit bah, votre bébé a un frein euh, voilà, que vous l'allaitez ça veut pas dire que l'allaitement est foutu ouais. euh, voilà, oui, c'est vrai, vrai que c'est important de le rappeler voilà, J'ai des fois des mamans où ça se passe pas trop mal, voire même bien, et euh, à qui on a dit, voilà, il y a un frein, du coup, on m'appelle pour euh, confirmer ou pas, et euh, pour avoir mon avis, en tout cas. Euh, voilà, ne vous me dites pas, bah, alors ça y est, c'est foutu, je voulais, voulais tendre vers un sevrage naturel, c'est impossible. Ben non, ce n'est pas impossible. C'est vraiment du cas par cas. Et si jamais il y a des, des problèmes qui, qui arrivent sur l'allaitement, des baisses de lactation, enfin, voilà, diverses choses, il euh, y a des solutions à tout, donc on peut mettre en place des choses. Euh, voilà, il y a vraiment, il un moyen de, de faire en sorte que votre allaitement puisse aller aussi loin que vous vous, avez, vous en aviez envie à la base.
0: Mmh, mmh. Ok. Et un, un petit euh, laïus quand même euh, parce qu'on parle d'allaitement dans Milkshaker, mais il n'y a pas que des bébés euh, allaités pour euh, si vous avez, euh, si vous nous écoutez, que vous avez un, un bébé euh, qui a été biberonné, qui est biberonné. Euh autre, et qu'il y a certains de ces signes euh, voilà, qui, qui s'accumulent chez ce bébé, il n'y a, a pas non plus de raison au biberon euh, d'avoir euh, plein de problèmes. Et une succion ouais, au biberon peut être sûr. bonne euh, malgré tout. Euh, donc, euh, voilà, si vous voyez des choses euh, se cumuler, euh, tel, 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 tel symptôme, telle manifestation, ça peut être tout à fait intéressant. On ne coupe pas des, des freins de langue, encore une fois, on l'a déjà dit, euh, que pour l'allaitement. On les coupe aussi pour les conséquences que ça peut avoir à terme. Donc, euh, de la même façon, consultez des, des gens qui se sont sensibilisés à ce sujet pour pour vous accompagner. Faites-vous
1: être... confiance parce que vous savez, vous savez qu'il y a quelque chose qui qui, qui n'est pas normal entre guillemets. Ok, ouais ça voilà. On va finir sur ça. C'est toujours les parents qui savent s'il y a
0: quelque chose oui. qui, euh, qui cloche chez leur loulou. Donc faites-vous confiance. Ok, merci beaucoup, Émilie d'être revenue à Milkshakeer avec moi. Euh, on se retrouve bah, peut-être bientôt euh, pour Au un plaisir. nouvel épisode. D'ici là, à tous et à toutes. à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milch Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus.
2: Swear that just me, every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. But text away, you know you can find. It just takes a whisper, and I'll be there to listen. I got you. I fight with you 'cause I love you. I'll be there. I'll be there.